3: 这个节目是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请国立关西高中特教组的组长杨志超杨组长为大家说明了深障生大专校院真试国立关系高中的做法。以及配套措施，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请111学年度身西障碍学生大专真试的承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长，为大家说明多元学习的管道。谈一百一十一学年度身心障碍学生大专真试的相关资讯，双提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请一百一十一学年度身心障碍学生十二年学习辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长。为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排飞《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的教室
2: ，特殊儿是落难人间的小天使。老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧。班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特别请到了新竹县国立关系高中特教组长杨志超先生，来跟大家谈一谈身心障碍学生升学大专校院真事。首先，我们就先请杨组长来介绍一下。什么是身心障碍学生升学大专校院真试呢？还有最近贵校有哪一些优异的表现
4: ？真试的管道呢，主要是提供高中职毕业生同等学历，领有身心障碍手册，或者是经由特殊教育学生鉴定及就学辅导会，也就是所谓的健辅会鉴定的身心障碍学生，所开设的一个身心。障碍学生升学大专院校一个独立的管道，这个管道呢，主要呢，身心障碍学生的分类大概有分为以下这几类，大概有视觉障碍生、听觉障碍生、脑性麻痹生、自障生、学习障碍生、肢体障碍生以及其他障碍生。那其他障碍生里面呢，它就包含了智能障碍、语言障碍、身体病弱。或者是情绪行为障碍、多重障碍，或者是其他障碍。那这个真试的组别呢，有分为大学组、四技二专组以及二技组。那本校呢，近几年表现呢，录取的毕业生呢，有国立台北大学。国立高雄科技大学，或者是国立屏东大学，或者是国立屏东科技大学。那在其他四信的一个学校里面呢，像明传大学或中州科技大学、宏光科技大学或江南药理大学，都是学生的一个首选。所以呢，简单说，学生呢借由这个管道呢，都能够依他的四信呢，录取到他本身想要的学校。所以本校的一个生上生的一个录取率达九成五。
1: 我们请您谈一谈，为了宣导身心障碍学生大专校院甄试，学校曾经举办过哪些活动呢
4: ？身心障碍学生大专院校的一个举办日期呢，大多都是固定的。每年呢十一月中旬后呢，简章就会公告。本校呢主要负责的业务单位是资源班。那我想全国的高中职学校也都是资源班或者是特教组这边呢办理这项业务。增章一个增试的说明会呢，会在这个简章之前呢，我们会召开一个分享的应用策略跟说明整个真试的流程。那希望呢，这些说明会呢，可以让学生跟家长能够充分的了解到增学的管道。本校呢，在真试的一个活动上面呢，有安排，像学校的辅导处，我们就安排到本校的一个大学博览会，或者是生涯试训的一个辅导。那像大学博览会这个呢，不仅是针对生长生，连一般生也都适用在里面。我们就邀请大专院校到校来摆摊，跟各位学生做说明。高一、高二、高三的学生都能够去了解他们各个阶段想要了解的资讯。再来呢，像志愿讯的排序上面呢，在参加这个考试之前呢，我们会借由跟家长还有老师、导师这边的一个。IEP 的讨论，也就是个别化教育计划的一个讨论，想要事先了解学生的一个志源排训上，那我们才能够针对他的个人兴趣所做排训。再来呢，我们会办理生障生的一个升学辅导说明会。那这个升学辅导说明会呢，主要是针对家长还有学生，让他们了解个在考试之前呢准备方向，还有考试一个简章的内容，让呢学生跟家长都能够预知了解。再来，我们呢也会办理实地的一个大专院校的参访，这个呢学生就比较有兴趣，因为呢可以到校外去，到实际的一个大专院校，那我们做一个参访。借由大专院校志愿班教师的老师做分享，让学生呢更能够印象深刻。再来呢，我们会邀请大专院校的志愿教师的老师到我们学校做一个宣导。最后呢，也是学生比较能够有对谈的一个机会，就是毕业生的经验传承返校座谈。那我们邀请毕业生呢，像是大一的一个呃新生，那呢借由这样的一个考试真试的过程里面。回来跟学弟妹们做一个分享，那这个互动过程里面会比较轻松，也比较活泼，学生也能畅所欲言
1: 。接下来我们就请杨组长来分享一下，升长生如果参加大专校院真试，家长该注意哪一些地方呢
4: ？升大专院校有真试的历程中啊，家长啊可以大概注意分为这几项，像我们考试前。这个简章呢，大约都会在每年的十一月中公告发售，我们应该要注意它的重要的日程表。像在这里也可以顺便的一个跟。各位听众做一个宣导，像网络报名的一个时间呢，大概都在十二月初；那缴费时间呢，也是十二月初。那它有考试日期呢，都在是隔年，也就是一百一十一年的三月十九号左右。正确日期呢，我们当然是以一百一十一年学年度的简章为主。再来呢，考试的资格上面，像家长这一块就要稍微留意，像有身心障碍手册的学生呢。假如说我们考试的报名截止日期是十二月十八，那呢，手册呢跟鉴定的证明呢，我们呢就会在十二月十九号以后。那或者是呢，我们持鉴定证明呢，应该要以高等教育阶段一年级以上的一个鉴定证明。这个呢是呢在资格上面要请家长特别留意。再来呢，在简章上面呢，或者是呢，每个科系呢，它都有一个备注说明。升上的学生呢，希望能够到校园去了解环境，或者是呢，有一些比较好的行动能力。那这些备注呢，其实呢，也就是提醒本校的特教服务，这你要考的该科的一个本校的特教服务还有限制上的提醒。那家长呢，往往呢，会在条件上面做一些现实面的考量，像学校的。无障碍环境跟特教资源是否有完善？那这个呢，就要多加留意这方面的资讯。那再来呢，我们提醒家长可以利用时间到校做参访，像寒暑假时间，我们就会鼓励家长利用这一些时间呢，到校园参观无障碍设备，或者是临近的一个生活机能，学生的一个交通能力是否能够到达。这些呢，都是未来呢在考量志愿上面是一个重要的一个参考条件。那家长在考试的时候呢，我们要注意的一个事项有：考试当天呢，我们呢有办理七个考区，所以呢，每个家长我们一定要了解孩子的档别考区在哪里。曾经也发生过家长呢考错考场的一个状况，丧失了一个考试权利。因为呢，考试呢是依据不同的类别会到不同的学校。那我就举简单的例子说明，像呢学习障碍学生呢，就会在国立台湾师范大学的一个校本部的图书馆校区考试；像自闭症大学组的考生，就会在治理科技大学。那这两者之间呢，就会落差的。如果跑错考场的话，势必呢时间上会来不及。再来呢，考试后呢，甄试的公告之后，我们会在填写上面呢，请家长注意，在填写志愿序上面呢，尊重家长及学生的意愿。通常呢，老师呢给予的建议呢是作为参考。那希望呢，家长跟学生呢能够作为充分的一个讨论，做出最佳的选择。这才是家长必须跟孩子沟通的地方。那往往也有可能呢，家长的意愿跟孩子的方向不太一致，这个时候呢，再来沟通呢，可能呢会比较耗时。
1: 非常谢谢新竹县国立关系高中的特教组长杨志超先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人扫莹。
3: 谢谢国立关系高中特教组的组长杨志超杨组长以及伯伯为大家介绍了国立关系高中针对升账生大专校院真试的相关配套措施以及辅导的策略，希提供家长老师可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为你邀请111学年度身心障碍学生大专真试的承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长为大家说明多元学习的管道，谈111学年度身心障碍学生大专真试的相关说明，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。身体。为大家邀请一百一学年度身心障碍学生大专甄试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长，组长您好，主持人好
5: ，各位听众朋友大家好
3: ，今天啊特别邀请组长为大家来说明多元学习的管道，谈一百一年身心障碍学生大专甄试的相关事项的说明啊。那首先啊，我知道、啊、王组长，我们这个身心障碍学生的大专甄是行之多年了，它是跟一般生考试的方式，像职考啊、会考啊是不一样的。为什么要特别为我们的身心障碍学生举办这样的一个考试呢？我想大家
5: 都知道，身心障碍的学生他在受教育或者是学习的路上，都比一般的学生来得辛苦。那我们身心障碍学生升学大专院校的，的真是就是希望可以提供这样类型的学生一个公平竞争的管道。协助他们更顺利地上大学，接触高等教育，保障他们的受教权
3: 。所以也是提供他们一个公平的受教权。而最重要的就是这样的一个身心障碍学生大专真试，其实它仍然是公平竞争的。对，也就是说，他考的内容仍然是一样，只是时间可能拉长了一点，或者是提供一些科技辅助，例如说放大镜啊、扩视机等等的来协助呢。这个名额也不会影响到我们一般同学的入学的名额了，是不是？是的，没错。好了，那想请教今年招生的时程，像简章公告啊，还有发售的时间，可不可以先为家长、老师还有同学们先说明一下？因为大家最关心的就是简章到底什么时候公布啊？
5: 好的，我们简章发售的日期是在110年的11月16号，网络报名是从110年的11月30号上午9点开始，一直到12月13号的晚间11点五十九分。那有分为团体报名和个人报名哦，要特别注意，团体报名的日期就是在11月30号，不过个人报名会晚一个礼拜开始，是在12月7号才开始，那截止的时间都是一样的。缴费的时间在报名截止日的次日，也就是十二月十四号的下午三点半以前。除了网络报名跟缴费以外，还要邮寄报名资料。我们是以邮戳为凭，那也是在十二月十四号以前要将报名资料寄出。一百一十一年的一月十七号就会寄发准考证。学科考试是在一百一十年的三月二十五号到三月二十七号，数科考试是在三月二十八号。我们会在4月25五号的时候寄发成绩单。最重要的网路选填志愿的时间是在111年的5月4号上午9点，一直到5月11号下午5点。这边也特别提醒听众朋友，选填完成以后，请务必按下确认键才算完成。统一分发结果会在5月19号上午10点公告，以网路查询的方式。哦，我们不会再另外寄发纸本的通知、嗯。录取生如果要放弃录取资格，要在6月20号以前放弃。
3: 这样的一个时辰啊，大家可以了解，因为到时候网络上甚至于简章上都会有相关的说明啊。不过哈、啊，刚才组长您特别提到说有团体报名和个人报名，不是应届毕业生都是团体了吗？那您的个人报名是指他可能是前几届的毕业生了，今年又想重考或者是等等吗？是应届毕业生，我
5: 们都鼓励希望他们让他所就读的学校帮他进行团体报名，嗯、因为我们认为学校的师长在报名甄试这方面都比较有经验、嗯，不会漏掉一些文件。所以应届毕业生希望大家都透过团体报名的方式来报名，但是有一些重考生呢，要以个人的方式来报名。重考生，也
3: 就是说我如果去年考上，然我休学或者是。我不想念，我觉得志趣不合，我还可以再来报一次身心障碍的大专甄试吗？是，可是我还是啊，要建议大家不要浪费时间，你应该好好的找出你的兴趣啊，不然这一年也是一年的光阴了啊。好，那我们稍待啊、哦，再请111学年度身心障碍学生大专真试的承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长，再为大家介绍我们身心障碍学生大专真试111学年度的相关的重点说明喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请一百一十一学年度身心障碍学生大专真试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长，为大家说明多元学习管道谈一百一十一学年度身心障碍学生大专真试的相关说明。那我们报名资格，您提到，当然应届毕业生。他是要高中、技术高中，甚至于特殊教育学校的高中部吗
5: ？是，主要是具有高级中等学校、嗯、同等学历的考生。更重要的是，他要领有健辅会的证明，或者是身心障碍的证明
3: 、哦。身心障碍的证明，这个是要经过医院呢，还是我们健辅会的鉴定证明呢？
5: 健辅会的证明是由各地方政府或者是教育部来核发的、嗯。那身心障碍的证明是由卫福部来核发。两个不一样啊，是
3: 考试应该是要用鉴定
5: 证明吧。政府会证明跟身心障碍证明都可以，两个都可以，重点就是时间对不对？是不是？对，他在报名截止日前，这两个证明必须在有效期限内
3: 。所以这点也是要提醒我们的同学们啊，如果你还是在学的同学，我们在这要呼吁老师一定要帮忙了，因为有时候爸爸妈妈啊也搞不清楚啊，因为可能第一次人生哦遇到孩子要考大学，所以老师们真的要请你们帮忙看看孩子们的鉴定安置相关的证明的时间啊、是不是符合我们报名的最低的期限？真的是要提醒，如果你现在去处理的话呢，其实还来得及，要赶快办了啊！好了，那谈了这么多，那想请教了，名额，今年的名额。多不多啊？往年我们都知道哈、哦，好像是比报名的人数还要再多一些，所以一个同学甚至有两个到三个名额，他可以去选择。今年还会这么棒吗？
5: 是，首先要先跟各位听众还有主持人说明，这一次的招生名额还在报部核定中，最终还是要以教育部核定的结果为准。嗯但是，依据我们目前的统计啊，招生名额其实和110学年度差不多的，而且略有增加。嗯、其中，国立大学的名额一样是占了 20% 左右，台城、青交等等的顶尖大学的热门学系也都有提供、哎
3: 。那是不是所有的障碍类别的孩子都可以报名？只要他的资格符合，是我们
5: 111学年度的身心障碍的类别。跟一百一十学年度一样，是分为七类，分别有视觉障碍、听觉障碍、脑性麻痹、自闭症、学习障碍、肢体障碍，还有其他障碍类别
3: 。所有的障碍类别都进来了。我们知道孩子们可以上一般大学、科大，好像有四技二专，它是不是有相关的类别呢？是，如果以学制
5: 来分类的话，我们这项甄试也有分为大学组、四技二专组，还有二技组、哦
3: 。所以同学们还是要慎选，报名费多不多呢？是不是有一些的减免或者是一些优待的措施呢
5: ？我们不论是大学组、四技二专组，或者是二技组，或是各个障碍类别的报名费。都是九百元。那如果是大学组报考第二到第四类组的考生，有跨考第一类组，报名费就是一千两百五十元。低收入户的考生是免缴报名费的。那如果是中低收入户，减免百分之六十，减免之后的报名费，也就是说，如果你是报考单一考试类组的话，报名费是三百六；如果有跨考第一类组，报名费是五百。
3: 就是你要考两组了，两组的话，那就是五百块。如果一般的没有各项减免的，那你如果要考两组的话，就是一千两百五十元的报名费。好，提供我们的同学还有家长们可以做个参考了。那我们稍后再请。一百一十一学年度声音障碍学生大专真试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长在为大家说明我们一百一十一学年度声音障碍学生大专真试的相关重点资讯喽。来做客要直播喽！我是小黄老师，十一月八号的中午十二点，在教育电台，生动全世界的粉丝夜，有我小黄老师和布莱梅创意的江江老师，我们要为大家分享今年在社群行销上让人脑洞大开的创意新风潮哦！十一月八号周一的中午十二点钟，跟上社群创意的新潮流。
2: 拥有健康的身心是每个孩子幸福的起点。有了爱与守护，让失依儿的成长不用等。我们是亲护大使，号角响起，邀您参加一路同伴计划，让弱势孩子及早就医，多元疗愈，守护健康，营养满分。爱心专线零二二九三零二六零零零二二九三零二六零零或上网搜寻综艺基金会。
3: 在今天节目中，为你邀请111学年度身心障碍学生大专真试的承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长，为大家说明多元学习的管道，谈111年身心障碍学生大专真试的相关说明。那刚才在节目的第一部分呢、啊，王组长已经为大家简单的说明了大专真试。考试的相关持证名额以及报名的资格等等，那也想请教的就是考场，今年有外岛吗？今年没有外，还是没有，还是像往年一样市区咯？
5: 对，我们在北部有四个考区，中部、南部跟东部各有一个考区，所以全国
3: 一共是七个考区、嗯。七个考区，北部四个考区这么多，能不能为大家介绍一下，免得同学们跑错场地了嘞？
5: 好。北部一考区是在淡江大学的淡水校园，它是负责北区的视觉障碍类、听觉障碍类，还有肢体障碍和其他障碍类别的考场。北部二考区呢是在国立台湾师范大学。校本部也就是图书馆校区，它是负责北区的学习障碍类别的考场。北部三考区是治理科技大学，
3: 在板桥区咯
5: 捷运新埔站附近，它是北区自闭症类大学组的考生的考场。分这么细哦，是因为自闭症类嗯嗯、啊。还有另外四季二专组跟二季组，它是在北部四考区的国立台北教育大学考试。国立台北教育大学呢，除了自闭症类的四季二专组和二季组以外，它还有负责北区的脑性麻痹类。还有北区的美术术
3: 科，更重要是，它是还有负责全国的音乐术科，任务深重了，国立台北教育大学了。好，这个是北部四个考区，一考区是在湛江大学，二考区在国立台湾师范大学，就是和平东路这个地方，三考区是在新北市板桥的治理科技大学，四考区呢也是在和平东路。的国立台北教育大学。好，那中部地区呢是在哪里？中部地区是在国立彰化师范大学
5: 的进德校区。中区的各障碍类别以及美术的数科都是在这个地方考
3: 。南部呢
5: ？南部是在国立高雄师范大学的和平校区，也就是文化
3: 中心那附近哦。哦，交通比较方便。如果跑到燕巢校区就很不方便了。南区就是所有障碍类别的孩子都可以在这里报考喽。对，南区的所有
5: 障碍类别。跟美术术科都是在这个地方考试
3: 。四技二专呢，二技、啊、也都可以在考区了啊。是，好，那东部嘞是在东部考区是
5: 在国立东华大学的美伦校区，也就是他们的创新研究园区、哦。这个地方是在花莲市区内。我们都知道花莲的幅员辽阔，但是我们特别请东华大学把考区移到他们在市区内的这个园区。嗯、
3: 这个市区就是以前的花莲师范学院，因为它现在扩大为。东华大学到了受封校区，所以大家不要跑错了。不过，我想东部地区的孩子应该都知道。不过，唯一困难的可能就是台东地区的孩子，可能你要注意一下我们花莲的这个地区。不过哈、啊，您提到这个地方，我也想请教了。像淡江大学，它是在山坡上哎，很有名的宫灯路，那一梯一梯的往上爬，可是。您看看，肢体障碍的孩子、视觉障碍的孩子要到淡水，请问他要怎么上去啊？有接驳车吗？而且那个地方，我看他的停车位也不是很多耶。淡江大学的淡水校园，他是
5: 在考试当日可以凭准考证免费入场停车。
3: 所以这点是还好，不过还是建议大家尽量的能够搭捷运呢、啊，就直接到淡水总站了嘛。它有接驳车吧？我记得往年都有哦，相关的接驳车会送到山上去哦。
5: 是，淡江大学有提供接驳车在捷运淡水站发车，哦
3: 、而且是免费的。我觉得哈、哦，你还是搭乘大众运输系统，避免塞车，因为其实往淡水那条路哦，常常会塞车的。但孩子大捷运，校方也都提供了免费接驳车，总比你人生地不熟的往那山上开，我觉得是好的。我问那台师大呢？国立台北教育大学看治理呢、嗯、北区？那我这
5: 边就一起说明一下：北部第二考区的国立台湾师范大学，还有第三考区的治理科技大学，跟第四考区的国立台北教育大学，因为。校园内的停车位没有那么多，所以他们是没有开放校内停车的，嗯、所以鼓励大家尽量搭乘大众运输，因为他们也都在捷运站的附近，大众运输还算方便。
3: 所以啊，大家还是可以把握大众运输，而且重点是，我觉得搭乘大众运输，你的时间可以把握，避免塞车。还是要提醒大家提早出门了。那天是几点考试啊？
5: 学科考试都是在8点四十分开始，哦、那数科考试是8点三十分开始。
3: 所以大家还是真的啊，因为万一啊耽误的话呢，那真的是还蛮麻烦的事情的啊。因为明年三月二十号礼拜五，那还是在上班时间了。数科考试呢，也是在礼拜一，可能还是要注意避免跟上班族强蹦。大家还是搭乘大众运输系统，我们会觉得比较安心。考完是几点了？
5: 如果要考到最后一节的话是3 ，是三点四十分，
3: 所以那也是差不多台北市的中小学也要放学了啊，各地的中小学，所以呢，避免交通拥挤啊，还是大家搭乘大众运输系统是比较安心的了啊。好，那我们稍待要、啊、再请一百一十一学年度身心障碍学生大专真试承办的学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长再为大家说明相关的资讯喽。校电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请111学年度身心障碍学生大专真试的承办学校——国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长，为大家说明多元学习的管道，谈111学年度身心障碍学生大专真试的相关说明。那刚才啊，王组长为大家说明了考场的类型，还有要注意的事情呢。那想请教，既然是声音障碍学生，往年都有特殊考试的需求，那是不是要先提出申请？总不能今天进了考场才说我需要扩视机，我需要什么什么吧？是在这边
5: 跟大家说明：所有的考生，如果您在应考的时候有特殊的需求或是辅具，您可以在报名的时候就提出申请。那申请特殊需求或辅具，您可以检附高中就读学校的特殊教育推行委员会的会议记录。以及高二下或高三上的最新的个别化教育计划书，这样的话就不用再减负医生诊断证明书了。那如果说你没有特推会的会议记录，才需要填写特殊需求辅具的申请说明表跟减负医生的诊断证明书
3: 。不过基本上哦 ，IEP 只要你是身心障碍学生。有鉴定资格、有鉴定证明的学校都会开设 I E P 会议，而且你整个就学期间的学习的策略、学习的方式，甚至于平常考试，就已经是特殊需求了。所以这个学校应该会提供的啦。没错。那还有什么要特别提醒？如果要特殊需求考试的呢？为了简化考生
5: 特殊需求申请的这部分的作业、嗯，刚刚提到的特殊需求辅具申请说明表。跟医生诊断证明书，它有替代文件，也就是说，如果您可以提供一百一十一学年度报考高中英语听力测验或者是学科能力测验的时候。嗯所提出的申请表件影本可以来替代上述的那两项文件。那我们今年还新增了一个，就是你也可以持四技二专统一入学测验的身心障碍及重大伤病考生应考服务申请表件的影本来代替这个申请说明表医生的证明书
3: 。也就是说，如果你有特殊考场需求或者考试需求服务，你必须在报名的时候就要附上这些的证明。是，不管你是团体报名或者是个别报名，所以这点。真的是要提醒大家了。不过，像您刚才一直提到了所谓的身心障碍的鉴定证明，像这个鉴定证明，我们过往好像有一些的状况会出现
5: 。是，像身心障碍证明有分成健辅会证明跟身心障碍证明。健辅会证明除了看它的有效期以外，您也可以看它的适用阶段。如果它上面的适用阶段是注记为高中职教育阶段或者中等教育阶段。或者是高级中等教育阶段至高等教育阶段一年级，或者大专校院含研究所阶段的，那就是有符合这个报名资格的。但是这边也要特别提醒，假设您是由五专转学到高级中等学校就读，你所持的建辅会的证明呢，必须要是您转学后的高级中等学校所提报的鉴定证明，就不可以再以。您在就读五专时期所取得证明来报考。另外还有一点要提醒的，就是您在高级中等学校就学期间，如果您已经放弃了特殊教育学生的身份，也就是您已经缴回了建辅会证明的话，那就不可以再持那个证明的影本来报考本项
3: 甄哈哈，有这样严格的规定了、哦？是对啊，你已经放弃了特殊考生的资格身份了吗？是身心障碍的证明是不是也有期限
5: ？是身心障碍的证明，除了有效期要在报名截止日前仍为有效以外，我们也要特别提醒，因为卫福部已经在一零八年七月十号以前将所有旧制的身心障碍手册都已经换发为新制的身心障碍证明了、嗯，所以我们这项甄试呢也是只受理身心障碍证明以前旧制在使用的身心障碍手册就不能使用了
3: 。所以啊，如果是身心障碍证明啊。嗯刚才啊组长特别提到了，是在报名截止日前，也就是在一百一十年十二月十三号晚上十一点五十九分，仍然有效的才可以有资格了啊。好了，这个也是要提醒大家来说明了啊。那您刚才提到了所有的特殊需求，招生委员会。会做一个所谓的审核吧，要了解一下，不是我今天提出证明了，招生委员会就会提供这样的一个特殊考场需求了
5: 。是的，我们会召开特殊需求的审查会议，嗯、由专家。审查委员来
3: 进行审查，所以呢，这个资料还是要详实正确的。沙待，要再请一百一十一学年度声音专业学生大专真试的承办学校国立中央大学教务招生组的组长王友胜王组长，再为大家来说明一百一十一学年度声音专业学生大专真试的相关重要资讯喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请一百一十一学年度声音障碍学生大专真试的承办学校——国立中央大学教务处招生组的组长王友胜（王组长）为大家说明多元学习的管道，谈一百一十一学年度声音障碍学生大专真试的相关说明。那刚才啊，王组长为大家谈到了特殊考场的需求，还有再次提醒了鉴辅会的相关证明。那考科汉题型呢，是以选择题还是申论题为主
5: 呢？是以选择题为主。这边跟大家特别再说明一下，因应108课纲的实施，我们111学年度真试的考试科目呢，以及测验范围也有配合的异动。简单的说明，大学组维持现行四个类群组，各科的测验范围是高中课程的固定必修。那四技二专组呢，除了维持现行的二十类群组，以及共同科目也还是国音数三科。但是它的专业科目则会比较111学年度的四技二专统一入学测验的专业科目进行异动，在科目数方面，工程与管理类还有家政群的生活应用类会减少一科，电机与电子群的电机类还有资电类以及艺术群的影视类会增加一科，动力机械群会增加两科，艺术群影视类的数学科从数学 S。改为数学 A， 其余的类群组的测验内容，所以课程结构会调整，但是范围维持不变。二技组呢，现行是分为十四个类组，但是在一百一十一学年度起，将会比照科技校院二年制的统一入学测验的分组模式，仅分为护理类和共同类。护理类的考科是国文、英文、解剖生理学和基本护理学，共同类只考国文和英文。那这个相关的考科异动。我们都已经在一零八年十月的时候就公告在我们的网站上，那我们今年九月也有再公告一次
3: 。一零八年已经超前部署了，不过我们也知道，如果是四季二专，它都会有一些实作的课程了，因为是技术为主呢。是那考试时候会不会也要考技术操作这一块呢？在学科考试方面，四季二
5: 专组除了设计群的专业科目是采用实作以外，其他各障碍类别的。各组考科也都是单选的选择题， oh. 嗯、至多是四十题，满分是一百分。那每节考试的时间是九十分钟。在数科考试方面，美术一样是考素描、水彩跟国画。那素描是占 60%， 水彩跟国画各占 20%。如果是音乐数科方面呢，任选一种乐器的自创曲占 60%， 钢琴听唱测验。音感测验还有西乐或国乐尝试占百分之十，音乐术科在上午第一节都是先考西乐或国乐的尝试，其余的测验则会按一百一十一年一月十七号公告的抽签顺序依序进行测验
3: 。那钢琴啊，自己还要扛一部钢琴到学校吗？
5: 钢琴我们会请考区准备、哦、所以不用自己
3: 。我如果是小提醒，我就要自己带了哦。对自己主修的。就必须除了钢琴这么大的了，是没错、嗯。美术的呢，考素描搬个模型去嘛，不会吧、哦？模型不用自己带啊，画纸也不用自己带、哦，但是你的话剧就要自己带、嗯。话剧要自己带，所以这个部分也是要提醒同学们了。如果是台商的孩子，或者是他移民到国外，现在又回到台湾，可以报考吗？如果他是声音家里的孩子，他是要有中华民国的国籍吗？只要您您有中华
5: 民国身份证，有中华民国身份证的统一编号，并且您有我们刚刚提到的建
3: 辅会的证明或者身心障碍的证明，就可以来报考。提醒大家了，不管您是团体的还是个别的，都还是。要请老师啊，特别的帮忙了。如果说是个别的重考生呢，其实我建议你孩子可以回到你原来毕业的学校，可以请辅导老师帮忙一下。因为我觉得这个考试是一件很重要的事情，不要因为一些资料不符合啊，或者是等等的啊，你又丧失了一次的机会了。好，那谈了这么多啊，最后王组长有没有什么要特别提醒考生，甚至于是老师？因为我们知道过往好像有。有好多的误差啊，好像都很麻烦的嘞。是我们历年呢、啊、都会发生有考生
5: 来不及完成网络报名，或者是网络志愿选填。是后来向真试委员会提出申诉的案件哈？
3: 为什么呢？他是最后了，大家都宕机嘞，还是他忘记了时间了
5: ？有可能是他在填完资料以后、嗯、忘记点选最后的确认件。那也有可能他是在截止时间前一刻才开始操作，<笑>那来不及完成。
3: 天哪、啊，那不是跟自己过不去吗？对
5: ，所以还是提醒考生提早进行这些相关的报名或者是选填志愿的手续
3: 嗯嗯。那还可以更改吗？如果我已经上传了，可以更改吗、呃
5: ？如果已经点选确认了，就不能再更改、哦
3: 、所以啊，这个还真的是要提醒大家了啦，公平原则嘛，最重要就是要按确认键。老师、同学一定要注意这个事情。还有什么呢？我们这边也要
5: 提醒一下考生，您的账号密码尽量不要。告诉其他不相关的人，除了会协助您报名或是选填志愿的家长或老师以外，嗯、不要将您选填志愿的账号密码告诉其他不相关的人
3: 。所以啊、哦，账号密码真的不要告诉人家了啦。好，那还有什么要特别提醒大家的呢？
5: 如果您是视觉障碍类型的考生，要申请 AVDA 试题，请详述一下您要使用的语音库。假设是要申请盲用电脑的考生。嗯请减负，忙用电脑环境的说明给我们，这样我们才能够预先准备
3: 。哇，这个是很专业的了哦。如果老师一定都懂的啦。那如果疫情呢，怎
5: 么办？对，因为大家都知道现在疫情呢、啊，可能随时会有变化。对，所以我们也在简章里面有特别提醒，就是本真试可以依据政府相关单位的规定、嗯，适时的调整防疫措施，请考生务必配合，而且要随时留意我们真试委员会的网站公告。
3: 所以这点真的要提醒大家了啊！不过啊，组长，你看看我们呢、啊，有这么多的考区哦、啊，可是我们的澎湖、金门、马祖、绿岛、蓝屿都没有考区，所以他们可能要到北南或者是东部的东华大学，是不是要提早？搭乘飞机或者是船到本岛来的住宿费啊什么这些，不是有一笔额外的开销
5: 了吗？是，嗯，我们除了在简章里面提供详细的交通和考区附近的住宿资讯以外，我们其实从一百一十学年度开始就有补助低收入户跟中低收入户的考生在。应考期间的住宿费跟交通费，考生如果有需要的话，要在考试结束当日起的十个日历天内以挂号来申
3: 请、嗯。所以这个部分啊，也是提供同学们做个参考了啊。那还有没有什么重要修正的部分呢？也要提醒大家，这是今年的这一百一十一学年度的重大的变革了呢。好，主要就是刚刚提到的，我们
5: 因应108课纲的实施，所以我们111十学年度这项真试的考试科目有配合修正。那再来就是我们的特殊需求辅具说明表跟医师诊断证明书的替代文件，新增了一项可以以111十学年度四季二专统一入学测验的申请表件影本来代替。那另外针对视觉障碍生。只需要提供身心障碍证明或健辅会证明就可以申请的辅具呢？除了原本的纸本放大试题和自备放大镜以外，我们今年新增了自备掌上型的扩视机。那最后一点就是音乐术科的听唱、音感、钢琴，还有自创曲的考试顺序的抽签。我们以往是在考试当日才抽签，那我们一百一十一学年度开始会改为提前抽签，甄选会会在一百一十一年的一月十七号先公告抽签的结果、嗯
3: 。那考试时间我们有没有特别延长啊？因为人家都可能是一百分钟、九十分钟，那我们呢？因为我们答题速度比较慢呢，我们有可能要靠辅助、欸。是我们
5: 可以申请考试时间延长。那如果说有通过申请的话，就会延长30分钟
3: 。总而言之呢，相关的问题呢，就上网去看看以及详阅简章了。还是要提醒老师、家长、同学们要注意这个部分了。那我们今天啊，也非常的谢谢一百一十一学年度身心障碍学生大专真试的承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长，为大家说明了多元学习的管道，谈一百一十一学年度身心障碍学生大专真试的重点资讯，希望提供大家做个参考了。今天也非常谢谢王组长的说明，谢谢您组长，谢谢
5: 主持人，谢谢各位听众。
3: 111学年度深一战学生大专真试承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜王组长为大家说明了111学年度深一战学生大专真试的相关资讯，全提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请一百一十一学年度身心障碍学生十二年身区辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家加油打气喽。
6: 的
2: 加油,加
0: 油站。各位听众，大家好，我是一百一十一学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校校长吴新红，在此说明本次安置时程及注意事项。我们在一百一十年十一月十五日公告简章。一百一十年十二月三十日公告开缺名额，一百一十一年一月三日至一月十七日进行志愿试探选填，一百一十一年二月十六日到二月二十四日进行试训辅导安置报名工作，一百一十一年四月十六号办理集中式特教班能力评估。111年5月4号到5月12号办理各分区唱名分发安置作业。1 1 1年6月13号公告安置结果。1 1 1年6月21号到6月26号进行安置国立特殊教育学校简章以及安置集中式特教班学校简章学生报道。一百一十一年七月十三号到七月十四号中午十二点前进行安置高级中等学校学生报道。一百一十一年七月二十九号身心障碍学生试性辅导安置放弃报道截止日。以上为试性辅导安置安置工作期程。接下来再说明余额安置作业流程。于一百一十年六月三十号公告余额安置开缺名额，一百一十一年七月五号至七月八号，由学生向原就读国中完成余额安置网路报名。一百一十一年七月二十五号公告余额安置结果，一百一十一年八月一号前余额安置学生报到。谢谢大家。
3: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请111学年度身心障碍学生12年视讯辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家说明对视讯的安排，谈12年视讯辅导安置相关的说明以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。